0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Картус подкаста о кино и не так. В общем, сегодня мы решили вернуться к нашим истокам. Да, хорошее слово, как будто мы уже годы да в эфире. Ну слушай, ну мы наверное уже больше месяца, да? Сколько уже записываемся? Больше месяца, больше. Мы уже чувак полтора месяца записываемся вообще, причем Ла -ла -ла. да, все Скоро не так плохо. Свечечки
1: надо будет задувать.
0: Да. да, 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 прям буквально каждый месяц это новая свечка и вот. И в общем, да, мы решили просто поговорить о хорошем режиссере, да, и его имя мы расскажем чуть позже, хотя, в принципе, что его скрывать, ведь... Да не-не, ну давай, тайна небольшая. Ну, это же будет вынесено в заглаве в группе ВКонтакте. Ну ладно, хорошо. Мы просто
1: бесполезный интриган.
0: Ну давай ка давай как в кино, знаешь, типа, сохранять интригу, там бывает такое, что в синописе написано, что фильм начинается там со смерти жены главного героя, хотя на самом деле она умирает где-то типа на 70-й минуте, а фильм идет 3 часа. Вот мы сделаем так же. Вот, и... Для начала мы, как и, в общем-то, всегда поговорим о премьерах недели. Что на этой неделе у нас, Женя, выходит?
1: Круто, премьеры недели. Очень ждал эту рубрику, потому что хочу поговорить о безумном Максе «Дорога ярости», который выходит в этот четверг с Томом Харди. Ура, а, ура, вообще, 14
0: мая. Да, Камьерная, там еще да, лысая как... Шарли Сторон. Это те, кому нравятся лысые теточки. Ну, да, то есть вот помнишь, да, когда ты говорил про лысых теточек в Форсаже, вот возможно после этого фильма Шарли Сторон пригласят в Форсаж 80.
1: Кстати, да. <с так, кстати, я вот открыл список актеров в Безумно Макс и смотрю, там есть еще один лысый чувак. Его зовут... Эриктус, Эректус. Его играет Нейтон
0: Джонс. Очень хорошие имена для героев. Но ну, в принципе, что вообще можно сказать про «Безумного Макса»? Это очень старая история с Мэлом Гибсоном в главной роли. И, насколько я понимаю, Джордж Миллер, который снял старые фильмы, он же и снял новый фильм.
1: Да, это его... Ну да, соответственно, он тоже режиссером, значится... И он значится и продюсером. И сценаристом. Да, и... на Рубе Дудистом. Да. Слушай, ну, я так понял, вот эта вот часть «Дорога ярости», она затесалась где-то там между второй и третьей частью оригинальной трилогии, я так полагаю. А, а. ты смотрел
0: вообще оригинальную трилогию?
1: А, вообще, я посмотрел только первую часть, я не, я не посмотрел вторую и третью, но по первой части могу сказать тебе одно. Причем я посмотрел первую часть после того, как увидел анонс, когда вышел трейлер Безумного Макса вот, вот этого ага, нового. Ага. Я подумал, что, вау, блин, это так круто. Новый Гибсон там еще играет. Надо посмотреть. Название обязывает какому-то трэшу дикому. А на самом деле фильм довольно-таки старый. Ну, Безумный Макс. Первая часть вышла в девятом году, представьте. В девятом году. Вот, и на самом деле там ничего безумного нет. А фильм
0: вообще о спокойном Максе спокойно, да, Макс. Фильм,
1: фильм, вот реально, да. Ты очень, ты очень э, грамотно подметил фильма спокойно, Макс. по он там, по-моему, вообще никого не убивает, никого не трогает. Э, просто ездит на машине и. Как Хорошо, но ну, я
0: думаю, что в продолжениях, да, он наверняка там кого-то убивал иначе не стал бы он, иначе легендарным и безумным. Ну да, да, да. да
1: в продолжениях, ну.
0: Я вот не знаю, я, я, на самом деле смотрел у этого фильма все трейлеры на стадии, вот как они выходили, mm -hmm. и до последнего, вот честно, до последнего трейлера я был уверен в том, что что это будет проходниковое дерьмо. Но после последнего, да, я подумал, что, в принципе, наверное, это будет не так плохо. Хотя для меня, знаешь, вот именно современный постапокалипсис, он для меня представлен, в общем-то, сейчас меня закидают наши постоянные слушателями помидорами, но... Там фильм «Дорога по Кормаку Маккарти» я вообще не люблю. Мне очень нравится фильм «Книга Элая», да, о том, как...
1: О, здесь мы с тобой в полностью в противоположном взглядах.
0: А ты любишь «Дорогу», а не любишь «Книгу Элая»?
1: Я, да. Я помню, как я смотрел «Книгу Элая» в кинотеатре и что-то... Но я смотрел его с друзьями и как-то... Да я смотрел
0: его в кинотеатре, но там же так вообще такая идея вынесена. Ну ладно, мне кажется, что мы когда-нибудь сделаем выпуск про постапокалиптические фильмы и туда прям... Да, круто, слушай. Вот, и ту, да, и туда мы прям можем вообще все это занести, а сейчас как бы... Вот, я считаю, что «Безумный Макс» это главная премьера этой недели. Ну, очевидно, ну, логично, фильм да. с бюджетом 150 миллионов долларов э, и в главной роли с Томом Харди в принципе и должен быть главной премьерой. А еще на этой неделе у нас выходит бродвейская театральная постановка «Ромео и Джульетты», которую как бы сняли на камеру и выпустили в кино, чтобы еще на этом бабла заработать.
1: Круто, ну там играет Орландо Блум.
0: Да, там играет Орландо Блум, а Джульету играет чернокожая Да, Кандола Рашат. Ну, как, или вообще я даже не уверен, не ли она, но. Надо
1: в гугле проверить, как
0: звучит. Как самые, как самые, да. Ну, потому что Рашат, ну, может быть, она вообще индианка, например. Слушай, ну,
1: да на самом деле достаточно оригинальный проект. Почему бы не посмотреть в кинотеатре вот бродвейскую постановку?
0: Ну это если знаешь, вот если любишь вообще постановки, как бы смотреть оцифрованный Я, например, люблю только День Радио, да, который вот перенесли, э, ну который сняли там в театре, да, спектакль сняли и выложили его как бы он намного лучше, чем фильм День Радио, который сняли те же квартет и, ну вот как mm -hmm. бы, на мой взгляд. Uh, и еще очень-очень хвалят у нас в Петербурге, в кинотеатре Аврора, не знаю, реклама это или не реклама, да, но время от времени там показывают Франкенштейна, где играет Бенедикт Камбербэтч, и ну, который играет Шерлока Холмса, да, и второй актер тоже играющий Шерлока Холмса, только в американской, в американском сериале, да, уже, который идет Джонни Ли Миллер, вот, они вместе с Камбербэтчем играют в разных сериалах, да, одного и того же Шерлока Холмса, и в этом спектакле они оба играют э, по очереди Франкенштейна, э, и второй играет существо, да, там, как бы, типа, две версии этого спектакля, и вот за, там, не знаю, 600 или за 700 рублей можно, как бы, спектакль, снятый на камеру, посмотреть в Вавроре, его больше нигде не достать, да, там, в интернете, э, это довольно сложно. Но я не знаю, для, для любителей может быть. На мой взгляд, это, конечно, все страшное занудство. Впрочем, я театр люблю, но именно такой вот, который остается в театре.
1: <сёк> <сёк> да, да. Знаешь, я помню, что вот из необычных таких постановок, по-моему, такая практика пошла вот буквально последние 2-3 года назад. Последние 2-3 года. А вот музыкальные концерты в кинотеатрах. Я помню, я ходил на металлику, вот тоже у ну очень интересный опыт, ощущение. Вот я бы сходил на театр на самом деле.
0: Ну посмотри, так э, что у нас еще и вот фильм Факап или хуже не бывает. Продюсерский проект известного немецкого Тиле Швайгера. Тиле да. Ты был когда-нибудь на море? А, ты про... Ну, слушай, чувак. <смех> Мы... давай не будем о грустном. Тиль, -тиль Швайгер, он ä, запоми... запомнился всем как ä, герой ä, тупых немецких комедий. Ä...
1: Да ну, не брось. Он запомнился... Ну, последний, я помню, его, он играл в Stone Харди, кстати, в каком-то рам... Ä, комедии, шпионаже, там что-то про шпионов было. А,
0: ну, вообще, Тиль Швайгер, он... Да, на самом деле неплохой действительно немецкий актер, никто про него там особо, ну то есть там достучаться до небес босиком по мостовой, все там про таких вот чуваков mm. не, от, не от мира сего, да, еще там у него была неплохая роль у Тарантино в «Беславных ублюдках».
1: А ты знаешь, что он отказался играть в «Сталинграде» Бондарчука?
0: Ну, кстати, да, да, я знаю эту историю, и, на самом деле, правильно он сделал, что отказался, потому что наверняка он бы там играл, ну, как бы, немца, да, то есть фашиста. Насколько я знаю, Тильшвагер, он, ну, вообще к этому ко всему относится тоже, так, знаешь, ну, не с симпатией, поэтому играть ему, мне кажется, нациста не хотелось.
1: Но, с другой стороны, Тильшвагер снялся у, у Юбола в экранизации
0: Far Cry просто Уви возможно, он как, знаешь, у него есть какая-то странная, непонятная как бы такая вот черта, ну, как обаяние, да, возможно. Я просто не знаю, каким образом он вообще привлекает к себе актеров. То есть у него в основном снимаются, ну, то всякие такие лоханы, там, знаешь, категории С, актеры, которые уже в тираж там сошли, или там, не знаю, да. это Телка из Терминатора 3, которую вот сняли только там и потом в фильмах Уви Кристина Локин. Вот, да, которая, в общем-то, только для обзоров б она это как бы и подходит, хотя, ну, там, симпатяшка, конечно, кто спорит, модель же. Вот. Но тем не менее, не знаю, как вообще в Вибелке привлекает народ. В общем вот этот фильм фокап, да.
1: Он... Ну, слушай, у него оценочки не очень большие: 6,7 на MDB, 6,8 у нас в России. Посмотрите трейлер, если вам понравится немецкое кино, боевик-комедия Криминал. Да, насколько
0: так. я насколько я понимаю, ну, прокатывает у нас это дело Люксор. Скорее всего, этот фильм будет. Ну, там идти в каких-нибудь таких вот кинотеатрах, где показывают не, не широко прокатные фильмы, например, в Петербурге, да, там это какой-нибудь Дом кино или Родина, но это можно посмотреть. Ну вот, ну и плюс еще какой вот там выходит.
1: Слушай, ну вот хотел бы еще обратить внимание на фильм, который прокатывает в России компания «Про взгляд», который называется «Джеки в царстве женщин». Французская комедия.
0: Я на самом деле, на самом деле очень рад за «Про взгляд». Дело в том, что я... Полтора года назад, пару месяцев работал э, в этой кинокомпании, и, ну, на тот момент, честно говоря, они, ну, переживали не самые лучшие времена, я там работал СМ-щиком, и у меня там не очень задалось, э, ну, и тогда прокатывались такие фильмы там, как, например, не знаю, «Арестуй меня» с Марсо, ну, ты слышал что-нибудь про этот фильм?
1: Uh, Просто да, скажи, и, вот ну, ты я что-нибудь слышал. Может я быть слышал, потому, потому что, что это я тебе про него да, рассказал. Да? Мы с
0: тобой общались. Да. Ну вот, да. Просто суть в том, что они, они прокатывают такие вот фильмы, которые э, были, ну как бы, и не очень известные, да, и не очень, так скажем не очень популярный, да, там, среди населения, и очень было сложно, знаешь, работать, когда э, ты, там, не знаю, приглашаешь прессу, пресса приходит на показ, а потом просто, раз, ну, громит фильм, да, как бы, и он и за плохих отзывов тоже не идет, но эти ребята, они, как бы, э, ну, вышли, ну, на мой взгляд, они заработали денег благодаря тому, что они прокатили фильм «Ксавье дала» на том на ферме, угу, mm -hmm. И вот сейчас, ну потом они прокатили фильм Мамочка к Соведу Алана, опять же, а этот же, ну канадский, да, режиссер молодой, это там чувак, который... Он там буквально, я не знаю, каждый его фильм становится хитом. Там он сам по себе весь такой из себя э, проблемы геев, потому что сам гей, да, как бы, ну, неплохо, да, он действительно кру крутой чел. Ну вот, ну и после этого вот они выпустили фильм, где Шарлотта Генсбур играет в главной роли. И Джеки в стране женщин рассказывают про то, как, ну, типа, в, в Демократической Республике Бубун мужчины и женщины поменялись ролями. То есть там, типа, это мужики там сидят в таких вот, э, типа, знаешь, там, в, в, около платьях, да, и там женщины ходят и мужики такие блин пригласит ли она меня там на бал или не пригласит ну знаешь такая вот э, не знаю будем надеяться что как бы про взгляды все получится и
1: ну, не, непонятный фильм потому что его снимает э, ряд сатов вообще режиссер, о котором я никогда ничего не слышал. У него пару, парочка фильмов э, на кинопоиске. Слушай, да, ну, вот
0: насколько есть. я понимаю, рекламная кампания будет э, в основном вокруг э, Шарлотты Генсбург. С, вокруг, да, Генсбург да, она вот, ну, мне это кажется, наверное, самая страшная актриса из всех актрис. Женщина, которая большинство своих ролей отыграла у нашего прекрасного и незабываемого Скандинавского Фон Триера. режиссера, да, Ларса Фонтриера. <свят> вообще, да, ну я, в общем, к Ларсу Фон Триеру отношусь э, неплохо, да. Да, ладно,
1: чувак, она будет играть в Дне независимости Эмериха.
0: Непонятно, инопланетянина, может? какие мы сексисты. Продалась. Надо играть... Слушай, да ладно, как раз этот фильм, мне кажется, он и есть о проблемах сексизма, но что, возможно, даже еще больше раздражает, знаешь? Потому что чем больше об этом говоришь, тем больше это, в общем, знаешь... Приводит к тому, что это все гиперболизируется и так далее. Но опять же. Ну, в, общем... в общем,
1: как обычно, у нас на неделе есть один фильм, который прям супер мейнстримовский, с большим бюджетом, на который пойдут масса, да, толпы. Есть парочка фильмов, которые для разных, да, для разных людей. И артхаус. Да, и артхаус. Но, в принципе, там есть еще идеальный голос 2. Ну, ребятки.
0: Ну, для девочек. Любите, для... да, любите петь. Для пожалуйста. ваших младших сестер.
1: Господи, вот э, там играет актриса, которая прям меня э, в э, мурашке заставляет э, сподвигнуться, которую зовут Рибел Уилсон.
0: Рибел да, Уилсон?
1: Да, она э, в фильме ее зовут Фэт Эми, что переводится как «жирная Эми».
0: Или же руха Эми, ну знаешь, это типа, если бы это был гоблин, он бы, например, перевел там, не знаю, Эй, не же Рабасина, ну знаешь, как-нибудь так.
1: Ничего на самом деле плохого не хочу сказать про этот фильм, ну, как бы 74 оценочка на AMDB, но опять же, мне кажется, это чисто фанаты, как бы поставили оценки такие высокие. Не Фикос, ни Гладиолус не априкос.
0: Кактус. Да, у тебя же не каждый раз кактус получается все более и более оригинальным. Слушай, меня как
1: будто электрошокером защекачили. Я такой кактус. Да-да-да.
0: И сегодня мы будем говорить о прекрасном режиссере, человеке, которого мы с женей оба любим и имя его. Эдгард Говард Райт младший. Или же Эдгар Райт. Да. Эдгар Райт, он режиссер, можно сказать, молодой, ну, хотя ему уже 41 год, но вы его можете знать по таким фильмам, как «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые», ну, по большей части, это как раз те фильмы, по, по которым вы можете его знать. «Скотт Пилигрим. Да, или там «Скотт Пилигрим, да, но как бы именно самые вот его распиаренные фильмы, да, это вот фильмы, где играет Саймон Пекк и Ник Фрост, но об этом мы еще поговорим попозже. Вот немножко о самом режиссере. Естественно, это режиссер из Англии, он же сценарист, он же и продюсер, и вообще как бы на, на все, просто на, на все лады. И стал он известным после того, как в 98-м году он познакомился, ну то есть он там познакомился с Саймоном Пегом, да. А и вместе сериал, по-моему, запускали. Да, да, и они вместе запустили сериал, который называется Space, который перевели у нас как долбанутые, и посмотреть этот сериал можно где-то там просто в глубинах интернета, откопав его в каком-то полудерьмовом качестве, совершенно невозможном. Ну, вот я так скажу, комьюнити вообще, кинокомьюнити, сериал этот очень сильно любит. Я посмотрел э, несколько серий и как бы, ну, я оценил, да, но я его посмотрел уже после многих фильмов, которые там снял mm -hmm. э, и Эдгар Райт, и фильм, где снимался там Саймон Пэк с тусовкой. Там дело в том, что снимаются актеры, которые вот как бы они... Типа, знаешь, знакомые вот уже много лет. Например, там играл Билл Бейли, который в книжной лавке Блэка. Тоже английский сериал, тоже там все рядом. Там играет Джессика Хайнс, которая в «Долбанутых» играет главную роль. А, например, в книжной лавке Блэка она играет как раз-таки, ну, второстепенную. Джессика Хайнс как кетчуп Хайнс? Ну, нет, она Хайнс, а, а, -а, -а. не Хайнс. Да. Я приправил блюдо Ну вот, ну, естественно, да, Саймон... Саймон Пэка не... про. Я не знаю, чем он, чувак. Джессика Хайнс ужасно некрасивая. я не знаю. зачем приправлять ей блюда. Не, ну это... Это Фигура речи. Я убиваю некрасивых тезочек и ем их. Так. Приправляем блюда. Это вместо... Вместо девушек, да, твоих у нас сегодня будет... Вот. Но Space,
1: Space это долбанутые Они же на самом деле у критиков э, Имели успех, да, и именно благодаря Этому сериалу он получил дорогу
0: Именно, широкий. да, благодаря этому сериалу он получил дорогу в широкий, и потому что, ну, сериал он смешной, тонкий юмор, да, просто мне в тот момент, когда я его посмотрел, не зашло. Возможно, стоит его пересмотреть, но я не буду вообще его, как бы, анти, да, рекомендовать, не, не буду говорить о том, что он плохой, нет. Я думаю, что если вы любите английский сериал вот этот английский тонкий юмор, где они там между собой, набрав в рот камней, Oh, hey, sure. вот они вот так между собой разговаривают. да? Если вам это нравится, то этот сериал тоже, скорее всего, понравится. Он абсолютно ничем таким, ну, ничем не выделен, да, там, каким-то ос особым, каким-то там характерным крутым персонажем, да. Они там, они там все такие стабильные, да, как бы. Ну, просто
1: дадим должное сериалу, потому что именно эта, эта работа, да, она подарила нам вот его лучшую работу. Ну, то есть благодаря этому сериалу он получил смог снять зомби по имени Шон.
0: Да, ну вот, ну и собственно как раз мы, наверное, с него и начнем, да, с зомби по имени Шона. Зомби по имени Шон это первый фильм, первый фильм трилогии, который называется Трилогия Корнетта». Ее еще там иногда называют там Карнетта трех вкусов или Кровь и мороженое, да, вот да, это Кровь и мороженое. Три... Кровь и мороженое, вот, но до того, как там вышел, там, например, третий фильм, по, ну, по, моему не было никаких упоминаний по поводу того, что там это именно там трилогия кровь и мороженое, то есть было просто не,
1: не было упоминания про мороженое.
0: ну про мороженое -то там точно ничего не было. ну вот, и собственно.
1: подожди, в «Армагедец» же, по-моему, что-то было с мороженым связано, нет?
0: мне вот так вот сразу не вспоминается, но скорее всего просто, в общем, эта трилогия она состоит из трех разноплановых фильмов, да, которые похожи друг на друга настроением, но сценарно они не похожи совсем. Это даже вот прям три, три разных жанра, можно так сказать. Ну, это разные вселенные даже. Да, да и, и разные вселенные. Объединено это, естественно, тем, что там в главной роли это Саймон Пек и Ник Фрост. Оба прекрасные, великолепные актеры, которым я искренне всегда симпатизировал. И если выходят, например, знаете, есть такие актеры, когда вот ты, ты, ну, там иногда ты идешь на фильм, потому что там ждешь, скажем, «Звездные войны 7», да, там, «Пробуждение силы». Тебе, в принципе, да, там насрать, кто будет играть. Ты будешь ждать именно вот этого фильма Потому что там будет много новичков А есть, когда ты идешь на актера То есть вот Саймон Пег и Ник Фрост Это одни из таких людей Это что вот если они снялись в фильме То, скорее всего, это будет круто
1: Да, слушай, я вот забыл сказать о том, что Я буквально вчера посмотрел фильм Гектор в поисках счастья С Саймоном Пегом И поймал себя на мысли о том, что Благодаря... Эдгару Райту, да, я вот открыл для себя вот этих актеров. Я помню, как я начал смотреть фильмы с Ником Фростом пересматривать. То есть у них есть а, фильмы, где они вот все вместе, да, играют. А есть а а где есть по отдельности. Да, есть где по отдельности. И вот я начал пересматривать, где они сейчас... Ну, я на такой стадии, где вот я, я смотрю фильмы, где они по отдельности ну, играют.
0: Вот Ник, Ник Фрост для меня, конечно... Ну, просто прекрасен в моем, ну, фильме, который я люблю больше всех вообще фильмов на свете, то есть вот мой самый-самый-самый любимый фильм okay. из всех. Это фильм «Рок-волна». Я oh. о нем готов говорить часами, могу хоть целое, целый отдельный подкаст назвать его «Рок-волна», и в каждом выпуске говорить только про него, потому что это мой любимый фильм. И там шикарнейшую совершенно роль играет Ник Фрост. И когда я первый раз посмотрел, ну, для меня как раз тогда Ник Фрост, ну, не был особенно, да, там чем-то известен. А вот уже потом, когда я узнал о том, что это вообще за чувак, и о том, что он там в этой английской тусовке, я пересмотрел «Рок Волну» в очередной там раз, наверное, седьмой, и там уже, уже смотрел на него именно как на, на определенного актера, а не просто как на...
1: А ты знаешь, кто дублирует Ника Фроста в «Рок Волне»?
0: Ну, я знаю. В «Рок Волне» всех, всех чуваков, которые там в и их всех в ВИДЖЕ с радио «Максимума». А
1: вот и нет. Его дублировал а, Сергей да. Стилавин. И если посмотреть, они на самом деле очень похожи по типажу: что Стилавин, что Ник Фрост. Ну, вот.
0: Стилавин, если что, с радио максимум, ну так-то.
1: Не, ну я. «А, слушай, я его
0: застал-то уже на «Маяке», не с «Максимум». Ну, сейчас-то у них на, на «Маяке» шоу. Ну, когда они с Бачинским вот делали делали тогда шоу, они были на, на «Радио Максимум». А, ну, я, я еще «Зеленый» значит был, я не застал эти времена. Да вообще, кто слушает «Радио»?
1: А, кстати, я на самом деле слушаю «Радио». Я вот сейчас езжу в машине, и сначала я слушал «Радио Максимум». Нет, сначала я слушал «Радио Маяк» со вину с утра, когда ехал на работу. Теперь я слушал а нет, буквально вот недавно я слушал «Радио Максимум». А теперь я слушаю Радио Эрмитаж.
0: Ну, Радио, радио Эрмитаж — это радио, когда ты как бы понимаешь, что вот ты приедешь на работу, и, и на работе будет стресс, поэтому лучше сразу настроить себя именно вот на позитивный лад. Ну, в общем, давайте, пожалуйста, вернемся к трилогии Корнета, да, потому что мы же вообще как начинаем говорить, так это смерть. В общем, первый фильм, да, трилогии Корнета — это «Зомби по имени Шон». Вкратце, да, «Зомби по имени Шон» — это очень забавная и непонятная история, типа его зовут Шон, ему 29 лет. Он вообще очень такой, ой, как-то сказать, ну как все... 26, 29. Так я говорю 29. А, да? Вот. И он, в общем, такой достаточно, как сказать, такой ватный, да? Ну, он халич, Я таких называю ватный, в общем. И, короче, в один момент в городе, в городке, где он живет, начинается зомби-апокалипсис. И он как-то вот без особого энтузиазма, но вроде как и с каким-то небольшим энтузиазмом начинает, типа, спасать их город со своими друзьями. Uh, ну, на мой взгляд, uh, да, этот фильм, он, если вы не знакомы с жанром uh, комедия ужасов, да, когда, там... Ты там сейчас смеешься-смеешься, э, а потом чуваку вдруг сносит голову и там из того места, где была голова, там немножечко кровушки, да, или там, не знаю, кто-то произносит проникновенную речь, а потом его разрывают на части, да, вот если вы э, знакомы с таким жанром, то зомби по имени Шон, он э, вам вполне зайдет, но он не покажется вам прям таким особо каким-то там крутым и смешным, да, потому что он... Он хороший, но э, в своем жанре есть фильмы как бы и посмешнее, ну, как я считаю.
1: Слушай, я, я когда вот изучал, когда готовился к э, подкасту, э, смотрел на Зомби по имени Шон, э, э, в общем, была такая ситуация, что я открываю список актеров, и я вспоминаю, что, о, там же играл Бил Найе, да, а потом смотрю, что в этом фильме играл еще Пенелопа Уилтон. А Пенелопа Уилтон и Бил Найе, они вместе играли э, мужа и жену в э, отель Мэриголд, лучший из лучших.
0: Точно, точно. Вообще,
1: вообще ты представляешь, как это все связано между так, собой. Так
0: да, это знаешь, это вот даже, ну, всякие, типа, интересные факты на кинопоиске, да, там часто такое бывает, там вот очень много такого, что это уже такой-то совместный фильм этих людей. Потому что бывает, что многих актеров э, просто нравится, да, снимать вместе, потому что они очень гармонично выглядят, да, друг с другом. Ну, хотя в случае, там, Билла Най и Пенелопа Уилтон э, в «Зомби по имени Шон», я, конечно, ничего там такого подобного сказать не могу, но... Но это совпадение, но это просто все очень... одна тусовка, да. да им да, им да. как бы и, им типа клево, знаешь, там сниматься в одних фильмах. Вообще мне кажется, что вот будь Саймон Пег и Ник Фрост э, чуть менее заинтересованы, как бы в деньгах, ну вот именно в таких, чтобы там сниматься в Голливуде, они бы всю жизнь снимались вот в этом вот э, английском кино, где там просто что-то происходит, а они там просто ходят, и Ник Фрост такой, эй, а Саймон Пег такой, о, ну знаешь,
1: и они вместе гоняются за
0: гусин Да, и они вместе гонятся за гусем. В общем, зомби по имени Шон клёво и э, интересный факт: э, фильм входит в двадцатку лучших фильмов по версии Квентина Тарантино. Но это для тех, кто не умеет читать кинопоиск, а, ну, я, например, знаком с людьми, которые вообще даже этот сайт не открывают никогда. Слушайте, Поэтому...
1: ребятки, да, извини, что перебью опять. Вот тут я вспоминаю: если вы знакомы с творчеством Эдгара Райта, или вы же, или с послушав наш подкаст, вы познакомитесь с вот этой трилогией, напишите в комментариях, какая отличительная черта в этих фильмах объединяет а, эту трилогию. Какая фишечка объединяет
0: эту трилогию. Да, потому что там есть такая фишечка, типа, главное, если вы это загуглите, вы тут же увидите ответ, поэтому поэтому просто лучше посмотрите. Вот, А мы переходим ко второму фильму. Ну а пока Коля переходит к следующему фильму. Мы переходим
1: к следующему фильму Эдгара Райта. Типа крутые легавые.
0: Да, типа крутые легавые. Вот из э, трилогии «Карнет», да, ее так мне проще называть. Э, больше всего мне нравится именно этот фильм, потому что здесь количество черного юмора, угу. э, который вот прям реально качественный оно вот просто переваливает вообще за все мыслимые и немыслимые вершины. Я как бы... Я прям в полнейшем восторге от типа Крутых Легавых. Да, ну, люблю я, его... я вот
1: открываю кинопоиск, да, и вижу, что средняя оценка моих друзей у типа Крутых Легавых на чуть-чуть побольше, чем у Зомби по имени Шон. 8,5. А на Зомби по имени Шон 8,33.
0: Ну, фильм, он просто... Он, он действительно...
1: Они разные, они разные. Они разные
0: да, да, опять же, первое, да, это как бы комедийный зомби-муви, вторая часть, она, это такой конспиративно-шпионский детектив комедийный, вот так бы я сказал. Там история в том, что чувака из э, Лондона перевели в маленький английский городок Сенфорд и там, в общем, начинают происходить всякие преступления. А он как бы такой типа коп с принципами. Ну, там Саймон Пекова играет. У него очень смешно получается делать такие серьезные щи. Вот. Э, такие типа... Хм, я буду бороться со злом. Вот. И он начинает расследовать убийство и приходит как бы к тому, что это все оказывается заговор. Это правда очень смешно. Там... Там вот именно сами вот эти шутки. То есть там э, они кровавые, да. Там тоже достаточно как бы кровищей и, и там всякой всяко, всяко разной поножовщины, но это прям сделано с таким вот чувством вкуса, как вот, знаешь, э, в старые добрые времена вот эти вот английские черные комедии, вот то же самое и вот это вот, только этот фильм, он как бы считает, ну, считай, новый, да, там, 2007 ну, и год. И здесь, это...
1: здесь понятный английский юмор, не так, как а, в большинстве каких-нибудь английских комедий, где ты думаешь, а здесь, ну, каждая шутка, она, в принципе, понятна.
0: Это очень смешно характеризовал, типа, ты такой думаешь, ха-ха, ха знаешь, типа, что, о да Мне кажется, наши зрители точно так же реагируют на наш подкаст. Ну, вообще, английский юмор, он просто сам по себе такое, что... Он тонкий, а тонкий юмор не всегда понятный. Здесь э, юмор э, как бы тонкий, но не настолько, что вот прям совсем, знаешь, буквально там э, рвется при одном на него взгляде. Нет, там все, все достаточно прозрачно, да, как бы там на чувака падает сверху какая-нибудь огромная херота, сносит ему голову, и это смешно выглядит. Потому да. что смешно, смешно снято, да, очень смешная реакция людей вокруг. Ну, впрочем, как черные комедии, вот, хорошие снимаются, да. Поэтому, типа, крутые легавые советую тем, кто... Кто любит именно вот Хороший хороший черный юмор И знаете, вот есть там черные комедии В которых бывает грустно Ну типа, потому что там, не знаю Кого-то жалко, да, там Или слишком кого-то... кого-то же... ест зомби Да, или какой-то жестокий момент бывает Ну хотя, когда кого-то ест зомби, это обычно не жалко Потому что обычно забавно бывает в комедиях Именно, да, вот Здесь, в общем, в типа крутых легавых Нету такого момента, когда ты от чего-то Можешь, да, там расстроиться Или там что-то тебя может покровить Здесь как бы черная комедия когда те, кто тебе нравится, не трогают, а тех, на кого тебе, в принципе, пофиг трогают, да, и, в общем, все так очень бодренько, и самое главное, что фильм как бы идет, ну, целых два часа, да, для комедии это дофига.
1: Давай, вопрос. Угадай, кто из актеров, Саймон Пэк или Ник Фрост сбросил. 13 килограмм для съемок.
0: Ну, я так подозреваю, что, наверное, Ник Фрост, потому что он... А вот и нет, Приколее, Саймон так. Вообще забавно, да? Сейчас, подожди, вот я так сказал, люди наверняка подумают, потому что мы с тобой, типа, готовили эту шутку. На самом деле, нет, мы ее не готовили, я, правда, не знал. Слушай,
1: ну это было
0: Возможно, Ник Фрост действительно, ну, знаешь... Его просто всегда вот оставляют типа, таким, какой он есть. Он становится толще, они думают, хрен с ним, он так еще смешнее. Ну, так,
1: так в этом и... Да, в этом и суть. Вот с ним есть фильм, по-моему, «Давай потанцуем», если не ошибаюсь, где он играет чувака, который танцует сальсу. Да, я смотрел его. А, «Танцуй отсюда» называется. Вот. И как бы ты думаешь, блин, и там юмор строится вот на этом абсурде, что чувак просто весит такой... Полнющий, и он танцует сальсу,
0: там вытворяет такие <смех> акробатические штуки. И В принципе, вообще, кстати, Ник Фрост, да, можно набрать в ВКонтакте в поиском по видео как раз-таки Ник Фрост. И там будет такой небольшой скетч, который идет минуту, типа про чувака, который просыпается утром, как бы после типа бурной ночи, с женщиной. И, ну, на мой взгляд, это, не знаю, один из самых смешных скетчей, что я видел вообще за, не знаю, последние лет пять. Он... Вот э, такой очень тонкий, очень такой вот сатиричный, да, и немножко грустный. Вообще, как бы, Ник Фрост, вот э, вот я, например, сейчас сел на диету, я худею, да, вот Нику Фросту не надо садиться на диету, он прекрасен именно такой, как он есть. Ребят, ну вы понимаете, да, если мы говорим про Эр
1: Эдгара Райта, мы обязательно будем говорить про Ника Фроста и Саймона Пега, ну потому что это неотъемлемая часть э, вселенной.
0: Да, вот, так что этот фильм, он тоже, тоже дико хорош, и, и мы переходим к третьему Слушай, фильму трилогии Да, давай
1: как неожиданно. да. Как
0: неожиданно, да. Я просто думаю, что не нужно особенно задерживаться на уже, как бы, таких проверенных хитах. Да, у нас, к тому же, впереди есть один фильм, который мы оба сильно любим. В общем, «Армагедец», третья часть. К сожалению,
1: третья часть этой трилогии, она вышла аж в 2013 году, хотя, типа, «Крутые левгавы» вышли в 2007.
0: Да, 6 лет прошло.
1: Да, прошло шесть лет. И, ну вот, к сожалению, на мой взгляд, это Самый слабый фильм из всей вселенной. Ну, и у него и оценочки-то пониже в основном. Хотя, опять же, если посмотреть оценки друзей, то они опять 8,5. какую Как у... Как у типа, ну, я ребят.
0: поставил фильму Армагедец. Блин, ну это такое название, елки палки Да, я поставил семеро. Вообще фильм называется The World's End. То есть конец света. А почему он так называется? Потому что фильм о том, что пятеро друзей спустя много лет после их там школьного похожего приключения решили вместе пройтись по барам, да, то есть в том же городе, где они были, да, вот они, они приезжают в город, и, ну, типа там, Саймон Пэг играет такого э, чувака, который не удался в жизни, да, у них там у всех работа, семьи и так далее, а у него как бы нет вообще ничего, и вот он приехал и говорит, давайте вот как тогда, нам было 15, мы устроим тур по барам, то, что вот сейчас очень популярно среди петербургской а, молодежи. Как, как сейчас
1: помню, как он, э, в, э, так непривычно смотреть на Саймона Пэга в черном кожаном. Да, в
0: в образе, в образе да. говнаря. Да, в общем, да, это, это очень забавно. И, в общем, Саймон Пэк, да, он там потащил людей, естественно, среди них там Ник Фрост и еще среди них есть Мартин Фриман, да, которого вы знаете по... Ну, если вы... Если вы действительно смотрели хорошее если, кино. Если вы
1: смотрели Шерлока Холмс. И... <связь> ну,
0: ну я просто не хотел да, начинать сразу с мейнстрима. <связь> я хотел сказать, что если вы как бы э, смотрели там фильм автостопом по галактике, то он там играет главную роль. Э, и для меня в первую очередь именно актер этого кстати, фильма. Кстати, да, да
1: он э, тоже автостопом по галактике. Э, Примерно вот по стилистике, да, как-то по походит на. Слушай, ну, Автостоп по
0: галактике это мой второй любимый фильм после фильма Рок-Волна. То есть э о нем я тоже могу записать отдельный подкаст, поэтому, ну, на мой взгляд, нет, не похож. Но. Потому что это в первую очередь фантастика. Но
1: абсурд, не -не -не, да, ну, это, ну, он там есть. Аб аб абсурдненько.
0: Абсурдненько, да. Ну, как бы Мартин Фриман, он вообще, типа, актер, который появляется время от времени, вот в фильмах, где есть эта тусовка, знаешь, бывает, даже на какую-то эпизодическую роль, типа э там, в, в какой-нибудь там. В Сериале книжная лавка Блэка, он появляется на две минуты в роли врача, да, вот он такой проспоявился и сказал, операция прошла успешно, все и ушел.
1: Опять же, я вот открыл список актеров, да, которые играли в в Армагице, Армагице, короче, там играла Розмунд Пайк. А Розамон Пайк недавно сыграла в фильме, который вот я посмотрел буквально вчера «Гектор в поисках счастья». Опять же, да, такой кроссовер актеров, которые играют, ну, опять, вот подтверждение этой всей тусовки.
0: Кстати, после фильма вот, Армагедец, да, я, ну, я, я все пытался присмотреться. Действительно ли Розамунд Пайк такая красивая, как они как бы подают, вот в фильме армагедец они же там типа все в нее влюблены, типа она красотка. Я вообще никак не мог понять, но только после фильма «Исчезнувшая» я понял, что она вообще, конечно, просто хат-хат, понимаешь, горячая, я не знаю, как острый мексиканский чили.
1: Ну, э, на нее нужно
0: смотреть под правильным углом. Ну вот, она, а... она может сыграть и как и некрасивую теточку, так и красивую. Ну вообще, это значит, что актриса она хорошая. Но говорю, да. после фильма исчезнувший, я просто в нее влюблен вообще с головой. А, вот и почему я вообще начал говорить, да, там про вот эти вот бары. Просто один из баров, в который они как раз должны были зайти, вот в этом своем путешествии, да, там в фильме. Это как раз бар, который называется The World. End, то есть Конец Света. И они прям в фильме не запарились, как бы и назвали его Армагедец. Ну, правда, это супер дерьмовое название.
1: Ну, это наши прокаччики, чувак. А, Вспомним, мы с тобой были в Индии на Гуа, и когда мы шли по пляжу, там был бар. А... Конец Света. Да, ну, там света.
0: назывался, по-моему, The End of the World а не The World's End. Ну, э,
1: суть не в том. Суть в том, что я подумал об этом фильме.
0: Вот у тебя ассоциации. Ну, на самом деле, видишь, да, значит, прокачики, может быть, и работают, но вот в историю фильм типа Крутые Легавы, который, кстати, тоже переводится как Hot Fuzz, ну, это не переводится как как вот наши прокачики сделали. Да, но типа Крутые Легавы, это хотя это такое название, оно достаточно, ну, неплохо запомнилось. Как, кстати, и зомби по имени Шон, который вообще не называется не так. Там называется Шон живых мертвецов, типа... Шон. Uh, no, no но это
1: игра слов уже больше, да, поэтому ну вот... в зомби по
0: имени Шон почему бы и нет? Но говорю, почему бы и нет, это не, не так, так плохо, как вот Армагедец. Потому что Армагедец да. это просто вот э, дерьмо-дерьмо. Причем что э, фильм-то 2013 -го года, вроде как, э, вся вот эта вот мода на конец света уже прошла, э, потому что конец света, там, мы должны были там умереть аж три года назад, да, там, э, но как-то так случилось, что еще пока не умерли. И э, вот... Не знаю, зачем они так решили, но, в общем, на мой взгляд, я с тобой полностью согласен. Вот, вообще, вот, видите, мы, нам, нам просто приходится соглашаться друг с другом, потому что у нас есть вкус в кино. Это я людям объясняю, что почему я вообще, я согласен, что «Армагедец» — самый слабый оттуда фильм, с хорошими шутками, но они полностью испортили его, там, вот, инопланетянами, как Могу дать
1: небольшой совет. Тем, кто посмотрит трилогию и закончит эту трилогию «Армагедцом» и разочаруется немножко в этом фильме, да, то я советую вам посмотреть фильм, а, называется «Собачья конура». А, фильм на эту же тематику, ну, похожую. А, тоже парни собираются по барам попить, отдохнуть. Вот. И тоже, по-моему, это английский фильм. А, и что? Эт, когда мы с тобой ездили на Кипр, это вот его, да, ты показывал? Да-да-да, мы его смотрели он включает в себе тематику зомби по имени Шон э, и его вот тормогитца. Так что, ребят, ну, если захотите, советую посмотреть.
0: В русском переводе его назвали как фильм Попали. Папая, вот, да. Да, там типа... <laughs> Знаешь, мне как послышалось? Папая, думаю. Пап Папая, <laughs> да. В русском фильме его назвали. Слушай, папайя. да ладно, английский фильм может называться uh, The Secret Fiction Notebook of Marcus Джонс, а переведут его как uh, дерево. Ну, просто... <laughs> Папая. Да, поэтому вполне может быть и Папая. Но, в общем... Uh, да, попали, кстати очень, очень забавное кино, может быть, даже в традициях Эдгара Райта, единственное, что uh, Там есть, вы знаете, вот эти вот штампы, как вот в ужастиках Типа, давайте разделимся, и их всех убивают Ну, uh, да, но вот. они об обсмеивают И то, как то, бы вот непонятно, да, до конца Обсмеивают они это, или не обсмеивают Но, в общем... В любом случае, да, фильм, фильм смешной, и очень там есть один тоже неожиданный поворот как раз-таки, и такого вот кровавого юмора там много.
1: Да. Предлагаю поговорить о Грандхаусе. Ты вот ты знал, что Эдгар Райт в Грандхаусе снял короткометражку?
0: Но на самом деле, нет, Женя, я, я не знал. Так, конечно а, вот... же, я знал. Я рассказал да, тебе об этом час назад...
1: Слушай, ну почему, почему я, я хотел выглядеть как э, чувак, который хоть один раз под, подготовился к подкасту. На самом деле нет, я не готовился вообще к подкасту. Мы вообще приш... никогда не готовимся к подкастам. Да. Если, Слушайте, ну на самом знали. деле что, Эдгар Райт снял короткометражку, которая называется «Донт».
0: Но это не короткометражка, это фейковый трейлер. Помните, да, фейковый да, когда трейлер, мы обсуждали Тарантино и Грайндхаус, там были вот фейковые трейлеры «Мачете», «Бомж с дробовиком», и вот один из них называется Don't, типа «Не». Не делай того, не делай другого. Ну вот как он тебе? Ну,
1: фейковый трейлер очень клевый, он в стилистике выдержан. Мне кажется, они не зря позволили ему поучаствовать в этом проекте.
0: Ну, я тоже так считаю. На самом деле, вот вы можете прямо сейчас поставить подкаст на паузу, если вы там слушаете его дома, открыть YouTube, набрать фейковый трейлер Don't, ну это слово и он идет буквально полторы минуты и вы уже как бы будете немножечко вовлечены типа что вот мы, мы слушаем подкасты вот уже знаем о чем они говорят но на самом деле фейковые трейлеры они все по духу своему похожи и этот не самый лучший из них но вполне себе в настроении забавный единственное что я там знаешь какого-то особого режиссерского присутствия Эдгара Райта там не заметил
1: ну да он мне кажется снял в стилистике общий там очень сложно выделить от Райт, то есть если бы мне показали, я бы не сказал, что это снял Эдгар Райт. но если бы мне показали бы Скотт Пилигрим, и я сразу понял, что это кино снял Эдгар Райт, потому что там чувствуется его почерк.
0: Ну а пока вы смотрите короткометражку «Донт», не поставив на паузу подкаст, потому что вам не нравится сайт «Подстер», мы продолжаем.
1: Слушай, да, переходим к фильму Скотт Пилигрим. Скотт Пилигрим против всех. Это мой любимый фильм. Вот скажи мне, если меня спросят, какой твой а, фильм, какой фильм ты посоветуешь посмотреть за последние пять лет, я скажу Скотт Пилигрим. Ну, вообще даже не задумываюсь. Ты,
0: кстати, вот на грани стоишь. Фильм 2010 -го года еще как бы чуть-чуть, еще чуть-чуть, и придется спрашивать у тебя, какой фильм посмотреть за последние шесть лет. Ты такой. Конечно, скот Пилигрим. Пилигрим, да. Вот.
1: Слушай, я когда первый раз посмотрел скот Пилигрим, это было, значит, так. Здесь, кстати, фигурирует девушка. Давай, 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 я уже в искушении. В да. В общем, каким-то дождливым вечером Санкт-Петербурга, даже ночью, по-моему, дождливой ночью Санкт-Петербурга, мы гуляли по улицам Ленинграда. Грустили. Я грустил о том, что я не мог посмотреть на а, то, как разводятся мосты, потому что я опоздал на это мероприятие уже. И, значит, и я такой говорю, Цыпа, а не хочешь ли ты пойти на в кино? Пойти на в кино. А она такая, ну пойдем. Мы приходим в кино, и там идет... Ночью. Ночью. Да, ночью. Я, ночью. Я, я, кстати, не помню, что за кинотеатр был, но какой-то на Невском.
0: И что было за ЦИПа, ты тоже наверняка не помнишь.
1: Да, это... Выстерлась в моей памяти уже. Ну-ну-ну. Слушай, ну и, значит, заходим мы в кинотеатр, и там идет Скотт Пилигрим против всех. Я такой, блин, я не знаю, что это за кино, ну пойдем. Я на тот момент даже не знал, кто такой... Кто такой... Эдгар Райт. Режиссера, о
0: котором мы разговариваем, нет?
1: Или Майкл нет, Сера, может быть? Майкл прям... Сера, конечно же, да. Ну и, соответственно, мы идем в кино, садимся поудобнее, и начинается сие действия, и ты просто как бы... Я смотрел в кинотеатре, и я ни на секунду не пожалел, что я пошел на этот фильм, потому что... Сидя в кресле, ты думаешь, мать честная, что вообще творится, что. Что, кто, как? Ну давайте, пока, ладно.
0: Женя там сходит с ума, я немножечко вам расскажу краткий ликбес. Стоп! Нет! Нет, нет, ты не хочешь, чтобы я его делал? Хорошо, отмотаем назад. Что ты делал?
1: Отмотаем назад. Соответственно, я, я посмотрел его в кинотеатре, подумал, о, господи, это же, это же просто круто. Да, извините, что я такими эпитетами простыми, но на тот момент я думал именно ну, так.
0: Женя, <laughs> на это... самом деле, всех интересует только то, чем закончилась история с девушкой.
1: Давай-ка. Да, да ничего, я уже про нее забыл. Я всеми мыслями про Скотта Пелигрима уже занят был на тот момент. Я приезжаю в Борчик к друзьям, говорю, ребята, пойдемте в кино на Скотта Пилигрима. Они такие, что это? Я говорю, блин, вы должны это посмотреть. Опять всех с гоношил на этот фильм. Все-таки все ожидали худшего, но просто, опять же, вся эта толпа прифигела. И, то, и я его посмотрел два раза в кинотеатре. Вот, и потом еще посмотрел по телевизору, потом посмотрел дома, скачал его и раз 500 посмотрел, давай короткий ликбес.
0: <сёк> Нет, ну на самом деле, как это было у меня? Я Скотта пилигрима реально ждал, ну то есть вот я там в то время, да, впрочем, как и сейчас, да, я очень активно ходил в кино, но активнее там я буквально раз там в неделю обязательно что-нибудь глядел, раз в две, ну в общем сейчас я там очень избирателен, тогда я прям ждал Скота Пеллегрима, я там смотрел эти трейлеры, потому что я смотрю, что это вот он такой необычный, вот, а теперь без, да. На самом деле, Скотт Пилигрим — это фильм, снятый по комиксу Брайана Ли О'Мелли. Это один из моих любимых э, авторов комиксов сейчас вот на данный момент одно очень клевое питерское издательство, оно его эти комиксы издает. То есть Скотт Пилигрим уже до этого был издан, но без цвета, а сейчас его издают еще и в цвете, что для фанатов особенно круто. И когда я посмотрел, я еще не знал, что это комикс, мне фильм понравился. Единственное, что мне там не очень понравилась концовка, ну потому что я как бы подумал о том, что они ее подзатянули. Но ну
1: вот э, люди делятся на Две категории, которые посмотрели этот фильм, которым нравится концовка и которым, которые в принципе не обратили внимания нет, ну, в смысле, на этот
0: факт. Концовка как бы нормальная, просто фильм, вот, ну, на мой взгляд, да, там слегка Сейчас. там был.
1: Подожди, я у своей девушки спрошу, понравилась ей концовка
0: или нет? Секунду.
1: А, ну вот, девушке мне понравилась концовка. Продолжаем.
0: Привет, я, кстати, передаваю. Привет, привет. А, в общем, да, на чем я остановился, о том, что вот я, концовка, да, немножко затянутая, а потом я прочитал комикс. И mm -hmm. я вот честно вам скажу, такой вот, такой, такой, такой комикс, вот его реально еще поискать надо. Дело в том, что там юмор настолько качественный, что буквально на каждой странице ты ну, не знаю, либо улыбаешься, либо прям ржешь. Там очень современный, молодежный, непошлый юмор. Это действительно очень ценно сейчас. И только после того, как я прочитал, я понял, чем обусловлена вот эта затянутая концовка. То есть он снял, в общем-то, близко к оригиналу, то есть практически не отходя от основной, как бы, Комик, комиксной конвы, вот в, вообще там буквально на полмиллиметра отходя, да, он снял, там просто, вот, к сожалению, в комиксе этот момент тоже был слегка затянут, когда там был финальный бой у чувака, и он был дольше, да, там, чем нужно. Вообще, ну, оскол... там же, ну, там все
1: обусловлено, в плане, там все логично построено. Ну,
0: построено-то все логично, но вообще, Женя, мы с тобой вот уже несколько минут о нем говорим, а люди ведь до сих пор на самом деле не знают, что такое Скотт Пилигрим против всех. Давай, может быть, скажем хотя бы о чем этот фильм.
1: Да, фильм э, о парне, подростке, который, которому понравилась девушка, и чтобы ее добиться, ему нужно победить ее семерых злых бывших.
0: Да, ну только он не совсем подросток, там как раз чем педалируется тема, что он как раз-таки тусит со школьницей поначалу, а ну, он да. сам, как бы, уже типа ему там уже нормально за 20. Я не все, слушай, но -то ну, мне это тоже уже нормально за 20, но в душе я хочу себя считать подростком, пока. Крайней... Или, или ты
1: хочешь тусить со школьницами?
0: Не все до конца понимают. Вот.
1: Ну ему приходится. Победитель семирых злых бывших и побеждает он их в прямом смысле, то есть это реальный
0: файтинг с чуваками. Да, такой вот прям типа что вот он победил чувака, потом его ногой добил, из него вылетели монетки и он такой, о, монетки, и зачем то он их все подбирает. На самом деле. Слоган
1: фильма. Надери любви зад.
0: Да, в общем, в фильме там играет просто ворах крутых актеров, ворох вообще, их даже перечислять. Подожди,
1: да ты только вдумайся, надери. Любви зад, если, если какую-нибудь девушку зовут Любовь? Женя, ты уверен, что ты хочешь, что ты,
0: что, <свят> что, 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 что ты хочешь, чтобы люди это слышали,
1: нет? <свят> ну блин, ну да. должна же быть какая-то этика у людей, которые придумывают слоганы. <свят> 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 ты, ты,
0: ты, ты знаешь, типа, ну... Вера, вообще... надежда, любовь. <свят> Обязательно, что Обязательно всегда кого-нибудь обидит. Ну, знаешь, там, если фильм, фильм снимут про белых, обидится, обидится черные. Если снимут, снимут фильм про черных, обидится белый. Если в слогане написано Дери любви зад, значит, фильм понравится всем, кроме девушки по имени Любовь. Да, она такая скажет: «Хм». а, Вот, но. Да, вернемся к фильму. В этом фильме самый крутой актер это Киран Калкин. Вот вообще, ну, не считая Майкла Сэру, да, который играет Скотта Пилигрима просто великолепно. И, кстати, э, небольшой факт, я не знаю, знаете ли вы, как выглядит, да, как бы Женя, да, забыл, но, он, но. он одно лицо, на самом деле, вот с моим коллегой по подкасту. И мы, мы как раз очень над этим угорали э, долгое время. И, в общем, да, он там молодец, он там играет такого прекрасного тюфичка, да, который там что-то, который э, в обычное время ведет себя какого-то а когда дерется, дерется как бог. Вот. Но Киран Калкин, это герой, который играет у Уоллеса, соседа, соседа Скотта Пилигрима, э, который при этом еще является геем, и у него есть суперспособность превращать, превращать в гея любого, кого он захочет. Это серьезно. Это просто лучший комический герой вообще последних лет. Он ужасно невыносимо обаятельный.
1: Да, и я думаю, что ребята с нетрадиционной сексуальной ориентацией, они... Они заценят этот фильм только из-за... Ну, даже если им вообще фильм не понравится, то им понравится... Кирен Калкин.
0: Ну, на самом деле, это, типа, не знаю, мне кажется, это мечта многих геев иметь суперспособность, которая может превращать в гея того, кто им понравился. да Но, ты вот ты такой заходишь в бар, ну, то есть, представь, что ты гей, ты заходишь в бар, тебе нравится какой чувак, а он, как бы, там, с девушкой тусит, а тут просто буквально щелкнул пальцем, и он твой, ну, как бы.
1: Смотри, обращаем внимание на средние оценочки. Ой, извините, что я такой занудный, но, опять же, средняя оценка моих друзей по этому фильму 9,33. И э, с, я открываю оценки, да, и вижу, что э, Алена Фурсова поставила десяточку, Костя Цветков поставила десяточку, а Сандиес поставил восьмерочку.
0: Ну, <смех> это, 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 это моя оценка, когда вот я считаю, что фильм очень крутой. Ну, то есть для меня там 9 это почти шедевр, а 10 это шедевр. Почему я считаю, что Скотт Пилигрим... Не ж, абсолютный шедевр, по причине только того, что я как бы читал комикс, и потом я его еще раз даже перечитал, вот сейчас я его в цвете перечитываю, есть уже третий раз. И для меня, ну, правда, все-таки всегда важнее первоисточник, я такой, типа, в этом плане задротный. И как бы комикс, он вышел, вышел действительно смешнее, да? То есть они почему-то не решили не все шутки переносить на экран, но я на самом деле даже считаю, что как бы у фильма больше оценка там не 8, а 8,5, да, и э, можно сказать, что это один из моих любимых э, игровых таких вот фильмов, да, в которых там, и, наверное, один из любимых фильмов по комиксам, потому что все вот эти вот Marvel-истории, э, они, конечно, все хорошие, да. Ну, это
1: совершенно не марвелские комиксовые фильмы, ну, это да, абсолютно это...
0: другая тема. Ну Тут вообще просто разговоры о том, что, да, там фильмов-то по комиксам много, но я к тому, что Фильмы по Марвелу снимают, ну как бы вот в комиксе там боевичок, и там боевичок. А здесь это как бы, это такой вот боевик-комедия там абсурда, и его перенесли... в. Действительно, вот, прям в соответствии и от, от него я удовольствие получил больше. Вот, знаешь, как бы я посмотрел, прочитал комикс, посмотрел фильм или, там, сначала посмотрел фильм, потом комикс, и я вот, вот прям реально получил удовольствие от обоих. А у Марвел, понимаешь, там, как бы, такая история, что ты, там, типа, прочитал комикс, потом посмотрел фильм и все время кажется, что либо они в фильме что-то там не сняли э, да и вообще, в принципе, истории-то все похожие, тут убил того, там убил этого, ну, как бы, сам понимаешь, да, они просто там все друг друга мочат, дерутся со злом, а здесь-то история ну, особенная, поэтому для меня это как бы одна из лучших комиксовых экранизаций. А, еще отличительная
1: черта этого фильма, это его саундтрек. А, я скачал себе в машину с, просто саундтреки с этого фильма, и иногда очень приятно послушать даже на самом деле вот начальная песня, да, песня, которая там в, на концерте у них играет. Очень круто, очень круто подобран саундтрек, и... Респект <laughs>, чувакам. <смех> а, опять же, небольшой факт, да? А, откуда пошло название «Скотт Пилигрим»? А, была, была такая группа «Пламтри», которая, которая выпустила песню Скот Пилигрим». И из названия этой песни родился вот... А... Брайан Ли О'Мэйли, он позаимствовал имя главного персонажа из этой песни, и эта группа сейчас не существует уже, но эта песня в саундтреке к этому фильму, и она на самом деле задает тон.
0: Вообще, да, саундтрек к этому фильму очень бодрый, такой калифорняк, вот, так что на самом деле... Восьмибитовый ну... калифорняк там еще есть. Да, восьмибитовый калифорняк, там, там много всего. Вот, на мой взгляд, из всех фильмов Эдгара Райта Скотт Пилигрим, наверное, самый крутой.
1: По скриптам, такой небольшой, по по, по Скоту Пилигриму. К сожалению, он достаточно печальный. В плане того, что фильм, к сожалению, не купился в прокате. Вот, и продолжение там. Не будет и быть не может. Ну кого это да.
0: интересует, ведь комикс закончился в оху.
1: Ну, да, в смысле... комикс закончился. И вот мы говорим про всю эту тусовочку, да. И мне иногда очень печально, как, печально осознавать, что такие крутые фильмы они не окупаются в прокате. То есть, да, мы можем взять в пример Скотт Пилигрим, мы можем взять в пример твою твою любимую Рок Волну, мы можем взять в пример наш любимый э, Дред Последний.
0: Да, судья дает последний. И, и ты
1: понимаешь, что когда в прокате, блин, окупаются какие-нибудь 50 оттенков серого, ты думаешь, твой кошмать,
0: куда катится этот <смех> uh, развратный мир. Да, слушай, на самом деле дело не в развратном мире. Понимаешь, есть спрос, есть предложение. Вот скажи мне, есть ли спрос у людей на секс? есть. Потому что, если бы его не было, эта тема не педалировалась бы уже очень многие годы. Ну, понимаешь, да, вот все вот эти вот американские секс-комедии. То есть, по сути дела, что такого в сексе? Я, на мой... Ну, вот я считаю, что э, это такая штука, которая вот между, там, любящими людьми, да, там, или, может быть, нелюбящими, она происходит, и это, как бы, э, вполне естественный процесс, да. Но с помощью, там, вот этих вот э, американских секс-комедий, типа, американский пирог, что, там, подростки, скорее, хотят, там, вот это сделать, да, как бы, они из этого раздувают целую целую как бы мифологию о том что секс это нечто недостижимое да что вот это вот то к чему надо стремиться и э, когда люди уже взрослые ну, то есть там например ты там 40-летняя домохозяйка у тебя там не знаю с мужем не все хорошо и тут выходит 50 оттенков серого где уже какие-то новые грани секса то есть не просто там BDSM. Э, ну, да там, псевдо да там кстати абсолютно точно псевдо бдсм об этом и специалисты рассказывают и все такое что это там <связано> как бы <связано> да, специалист что это что это такое особенный угарчик что этот фильм как бы не уважает абсолютно никто ни бдсмщики не любители романтических комедий не любители эротики он просто нравится фанатам этой порно книги да как бы тут ну, говорить да. но понимаешь ну на это есть спрос есть спрос на супергероев несмотря на то что последний Мстители» выше не очень этот фильм там соберет больше миллиарда, может даже два я не знаю
1: да, он уже там он уже подбирается к рекорду этого форсажа седьмого ну вот, миллиард, целый,
0: ну вот, э, понимаете, потому что на, на, это, на это есть спрос. Есть ли спрос на э, непонятный молодежный фильм э, такой по комиксам, про то, как чувак хочет победить семерых бывших? Среди фанатской аудитории комикса есть, среди ну, да. аудитории Эдгара Райта есть, но если он среди широкой, вот пойдет ли, я не знаю, там, скажем, вот человек, который ну вообще от этого далек на этот фильм? Вряд ли. Поэтому... Ну да, потому что... Ну, поэтому и не окупается. А «Рок-волна», да, вообще, я как бы, я на нее пошел Фиг знает вообще по какой причине. Я просто увидел, может быть, листовку, знаешь, которую в кинотеатрах раздают. И посмотрел, да, и мне показалось, что очень интересно, что звезды там радио озвучивают звезд там радио 60-х. Плюс я всегда любил там музыку 60-х и так далее. Но то, что фильм окажется совсем, как бы, знаешь, таким вот абсолютно великолепным на, ну, на все десятки мира, да, как бы я подозревать не мог. Ну, опять же, по моему мнению, да, что ж вы там в кино все не разбираетесь. Вот и... Рок Волна, да, он то, тоже не собрал, потому что, потому что аудитория, но, чувак, на мой взгляд, оценки же всегда говорят больше за фильм. Ну, все-таки общие оценки, чем сборы. То есть бывает фильм. Ну, в... блин, зайди на мстители, и тебе оценки будут. не не, -не а у, у мстителей там совершенно вполне себе такая низенькая оценочка. То есть у него рейтинг меньше 8, там 7, 6, 7, 7, да, там как бы так, это так уже. Так
1: и у Скотти Пилигрима то же
0: самое. Но и у урок... Извини а, меня. Урок сколько, извини так? меня. Ты смотри, урок, урок волны оценки выше восьмерки общие, потому что это как бы, ну, это все-таки. Те, кто его посмотрели, но он, 803. он, он мало, мало кому он не, не понравился. Да? А, Просто... Самое забавное, это, а, на MDB у него всего 74. Ну, тем не менее, у кого урок волны? Да. Ну, АМДБ это американский сайт, американцы, у них, я не хочу говорить, что американцы не разбираются в кино, но дело в том, что у американцев может какому-то неожиданному фильму стоять 9, а у нас этому же фильму стоит 4, правда. Такое, такое встречается. Потому что бывают фильмы, которые сделаны для американской аудитории. «Рок-волна» — это фильм английский. А, как бы... Англия 60-х, она... Ну, там, с этими своими битлами, да, там, и, про и прочей радостью жизни... Она, мне кажется, вот, может быть, я не прав, она ближе сейчас современному русскому зрителю, например, чем современному американскому зрителю, который там в основном там, ставит высокие оценки всяким э, таким, знаешь, политическим комедиям, да, и так далее. То есть у них, у них там очень, очень развит клево типа жанр обстебать свое государство, ну, там, прям совсем. И они вот такой любят. А мы, например, такой фильм посмотрим, да, как бы и нам кажется, что что-то что с ним не так.
1: Слушай, ну, я пару предложений назад э, не случайно заговорил про Марвел, про Мстителей, потому что в один прекрасный момент они хотели затянуть к себе нашего любимого с тобой режиссера. А, то есть э, Эдгар Эйд был приписан к Человеку-Муравью.
0: Который еще вот чуть... уже вот-вот выходит летом.
1: Да, да еще чуть-чуть бы, и Марвел был... Такой, реально такое ощущение, что Марвел, он просто вообще всех просто засасывает к себе в свою вселенную, всех актеров, всех режиссеров и так далее.
0: Ну, они, кстати, в этом плане, они молодцы. То есть я, честно говоря, больше всего всегда надеюсь в последнее время именно на такие сайт-проекты Марвела, на сторонние, да, проекты, я имею в виду, да. чем вот на их main проекты то есть основные, да, то есть все вот эти Мстители, Железный Человек, это понятно, что это будет за кино сразу. То есть это будет немного юмора, немного чувака с мышцами, немного там Халка, я не знаю И прочего, и все это будет примерно одинаково да? С другой стороны, никто ничего не ждал от «Стражи Галактики А они как бы по общему мнению Получились прям вах шедевр То есть мне не то, чтобы очень Но он действительно получился таким Особняком, короче, он стоит А вот. все почему?
1: А Потому что мы... они К себе режиссера стянули Ну, то есть Они поверили режиссеру,
0: который снял Слизняк И порно для всей семьи Да, порно для всей семьи Джеймс Ган. Да, Джеймса Ган. И они, они поверили ему, да, и сделали, сделали с ними плохой проект. Но с Эдгаром Райтом, ты, наверное, хотел сказать, что не ну, срослось. Да, с ним не срослось, потому что все-таки Эдга Райт,
1: он не прогибается, я так полагаю, под студии. Ну, то есть, я, я, я так понял из-за каких-то отрывков новостей, что у него просто не не сошлись мнения со студией по поводу этого фильма, потому что Эдгарайт является поклонником Человека-муравья. Если что, на, на минуточку. Вот. И у него, у них разделительные разногласия со, с боссами студийными, и он покинул проект.
0: Ну вообще, да, нужно же сказать о том, что вселен... киновселенная Марвел, она очень много всего переиначивает, как им нравится. Да? Вот, Например, должен ну, сказать о том, что один из героев фильма Человек муравей это бывший супергерой, там Хэнк Пим, который создал Альтрона. А в Мстителях Альтрона как бы создал Тони Старк. Да, в общем они там все это так переначат как им нравится. И, конечно, да, Эд Грурайту это, может быть, было не по нраву. В итоге они там не сошлись в студии, там с ним разорвали контракт. Но мы, конечно, надеемся, что человек муравей все равно получится хорошим. Вот. Однако ну, вот, уже вот после по ухода Эд Грурайта мне...
1: Да, вот по этому поводу у меня вызывает сомнение то, что, знаешь, когда проект покидает режиссер на стадии уже, в принципе, он уже был готов снимать этот фильм, то есть там, и он его покидает, приходит другой режиссер, мне кажется, для проекта это не очень круто. Мне нравится Пол Радко, как актер, который сыграл там в Челке Муравья. Такой и...
0: комедийный чувак, да. Да,
1: комедийный, но он как раз подходит под, под, под стилистику этого фильма, да, не знаю, посмотрим. Может быть, может быть, выйдет что-то хорошее.
0: Да, ну вот. А мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Мне кажется, он получился э, достаточно непринужденным. Да, можно немножечко продохнуть после предыдущего серьезного выпуска. Э, и мы надеемся, что на следующей неделе э, мы все-таки представим вам то, что мы хотели. Уже не будем об этом говорить, чтобы не накаркать. И смотрите фильмы Эдгара Райта.
1: Да, тем более, что я думаю,
0: в скором времени у него должен выйти какой-нибудь новый фильм. Да, уже пора бы, знаешь, пришло время после фильма Армагедец реабилитироваться. Да, два года прошло. но
1: На самом деле он на продакшн, не знаю как, на производство Человека-муравья очень много времени потратил, я так понял. И поэтому сейчас он, видимо, ищет, но подбирает себе новый проект.
0: Ну, мы желаем ему удачи.
1: Да, клевый чувак, у него клевые усы, борода, цвет волос
0: и чувство юмора. И фотография у него симпатичная, и вообще, потому что мы только читаем википедию да. <смех> <смех> вот всем спасибо что нас сегодня послушали подписывайтесь на нашу группу вконтакте приглашайте туда своих друзей поддерживайте проект вступайте не знаю подписывайтесь на нас еще на сайте подстар для того чтобы свежие выпуски получать прям вот-вот как они выходят сразу прямо на почту любите да? нас Любите
1: нас, э, потому что мы любим
0: вас. Да, не знаю, что, что еще такого сказать. Всем мира, э, любви, ходите в кино только на лучшее. Короче, пойдем попьем чайку. Да, попьем чайку.
1: Кактус, кактус, кактус. Подкаст о подкаст. Кино.